0: nós estamos estudando o livro de Esther. De Esther. Nós estamos fazendo ah, um estudo sistemático, né, expositivo, ah, do livro de Esther. E nossa, como começamos semana passada, né, a, a nossa série se chama A Comunidade da Diáspora. Discípulos em uma cultura secular. É essa a nossa... A nosso tema né? E semana passada a gente deu a introdução a isso né? O que, que seria essa comunidade Que está dispersa né? durante esse momento a, onde nós não estamos com essa linguagem santa como nós temos neste momento. Né? Nós estamos aqui agora reunidos entre os irmãos, falando a mesma linguagem, tendo o mesmo, os mesmos pensamentos, pelo menos né? aparentemente, né? porque eu não estou no coração de ninguém, mas aparentemente todo mundo aqui está com o mesmo foco na adoração ao Senhor. Mas um dos grandes problemas, um dos grandes problemas que nós estamos vivendo hoje dentro da nossa cultura, aquilo que nós chamamos de cultura secular, é a agressão à fé cristã. A fé cristã tem sido gradativamente agredida em vários aspectos. Eu gostaria de colocar nesta manhã para vocês pelo menos dois aspectos. Dois aspectos que a nossa cultura tem agredido à fé cristã. Primeiro, né, a nossa cultura agri agride a fé cristã Legando ela a um âmbito da vida privada. Da vida privada. Ou seja, a minha fé só se interessa a mim. Eu não posso expô-la, eu não posso colocá-la às vistas de ninguém. Porque a fé, na, na sociedade secular ao qual nós estamos inseridos, né, ela priva a gente disso. Não, a fé é sua, é sua, e você deve vivê-la de maneira privada privada, não deve ofender ninguém, isso tem ah, se alastrado junto daquele, daquele discurso que nós temos do politicamente correto, ainda mais para a fé cristã, porque a fé cristã ela vai dizer algumas coisas que politicamente correta da nossa sociedade secular está errada, por exemplo, a fé cristã ela vai dizer que Jesus é o único caminho verdade e vida, que não existem vários caminhos. Perceba, a, a narrativa secular vai dizer o seguinte: todos os caminhos levam você a Deus. Essa é uma narrativa secular. Então não importa, não importa qual caminho você tome, porque todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia, a narrativa bíblica, Vai nos dizer, não, não, não são todos os caminhos que te levam a Deus. Isso não é uma verdade, isso não é uma, uma, uma aquilo que a Bíblia expõe como verdade. Porque para a Bíblia, o único caminho que te leva a Deus é Cristo Jesus. Jesus ele vai dizer, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Perceba, não existe outro caminho, não existe outra verdade. E esse caminho e essa verdade é o que produzem vida. Então, quando a, a sociedade secular agride a fé cristã, dizendo o seguinte, não, não, a sua fé é sua e você vive ela no âmbito privado. Ah, o que, que acontece? Isso cria uma dicotomia tóxica. Pois a fé vivenciada nos seus, nos seus princípios e ah, enclausurada nas nossas casas ou nas nossas ah, congregações perdem o testemunho. Perdem o testemunho. O que, que eu estou dizendo com isso? Perceba uma coisa. Ah, se você não testifica, não testemunha que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida como a Bíblia nos ensina logo você está negando o que? aquilo que Jesus é então perceba a sociedade secular diz, a fé cristã é para o seu âmbito privado da sua vida social você vive a sua fé no seu templo ou no local que nós estamos hoje aqui congregados com essa linguagem santa você vive a sua fé no seu quarto em secreto, na sua casa, mas você não vive a sua fé na sua vida secular, ou seja, no seu trabalho, na sua universidade, nos seus relacionamentos. Porque você precisa enclausurar a sua fé. Ela é sua. Qual que é o problema disso? Dicotomia. E isso, e essa dicotomia tóxica, faz com que tenha uma desassociação entre o testemunho e o discurso. Perceba uma coisa. Quando existe essa desassociação entre o testemunho e o discurso, o que eu estou dizendo de testemunho? é a vivência ah, quando eu vivo a fé cristã, eu estou testemunhando então a fé cristã, ela não é uma fé ou ela não é um conceito filosófico ela não pode ser um conceito filosófico você precisa entender isso a fé cristã não é mais uma filosofia de vida não é mais um credo que te ensina algo tipo ah, como viver sua vida melhor não, não a fé cristã ela é experiencial ou seja, você ah, experimenta isso dia após dia na sua vida com o seu testemunho e quando a gente desassocia o nosso testemunho com o nosso discurso nós, nós nos tornamos hipócritas de coração porque, olha só, você pode falar o seguinte bom, vamos falar sobre amor mas eu não preciso viver o amor eu posso falar sobre amor mas eu não tenho necessidade de amar as pessoas porque afinal de contas a fé cristã é para o âmbito que? privado vamos falar então sobre perdão Vamos falar sobre perdão. Vamos ensinar sobre perdão. Mas perdoar... Não, perdoar é um negócio muito difícil. O conceito é bacana. O conceito é bonito. A ideia faz bem ao meu coração. Mas viver esse negócio de perdoar a pessoa... Ah, não! Então perceba. Você tem um discurso, mas isso não se torna algo visível. Experiencial. Uma experiência viva. Na sua vida. Você pode falar, então, de amor aos pobres. E muita gente fala de amor aos pobres. Ah, vende tudo que você tem e dá aos pobres. A gente ouve isso. A gente ouve. E ouve isso de maneira hipócrita. Porque a gente ama os pobres à distância. de uma distância bem segura. Vamos amar os pobres. Vamos amar os pobres, mas vamos amar eles à distância. Então perceba, perceba, hipocrisia. Isso é um legado da nossa cultura secular dentro da nossa fé. Uma outra coisa que acontece, um segundo aspecto que agride a fé cristã é aquilo que eu chamei semana passada de uma fé por colagem. Como sabemos, a nossa cultura pós-moderna é altamente espiritualizada, porém... Essa espiritualização está envolto de um hedonismo humanista exacerbado. Ou seja, eu adoro a mim mesmo e o que faz bem para mim. Então a divindade, ela não é transcendente. A divindade não está em Deus que está fora de mim. A divindade na sociedade secular ou nesse hedonismo humanista exacerbado está onde? Em mim. Em mim. Então tudo que acontece, tudo que acontece, o eu se torna o sentido de tudo que existe. E tudo que existe nessa vida existe para servir o quê? O meu eu. Então perceba, Deus, Deus nessa sociedade secular, nessa espiritualização pós-moderna, ele é um garçom. Ele é um iFood. Já teve uma experiência com o iFood nessa pandemia? Não estou fazendo propaganda porque não ganho absolutamente nada do iFood. Até deveria, né? mas não ganho nada. Mas deixa eu te falar, por que ele é tipo um aplicativo, tipo uma prateleira? Porque você vai até Deus e ele tem vários serviços para te oferecer. E daí você escolhe aquilo que você gosta aquilo que você gosta você, se sele... você seleciona então perceba essa espiritualidade autocentrada auto faz com que a divindade adorada seja um garçom, um serviço, um iFood você olha o cardápio você olha a prateleira você seleciona as coisas então você seleciona aquilo que você deseja viver eu quero viver na minha fé cristã ah, isso aqui, mas aquilo ali não por exemplo, eu vou dizer para vocês o que acontece muito dentro do meio evangélico brasileiro e com muitos cristãos. A fragmentação do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. Lá diz que nós temos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito que está no singular, tanto no grego quanto no português, né, diz o seguinte, o fruto do Espírito é amor. Amor. Não é isso que está lá? É isso que está lá. Então você pega, abre e vê. O fruto do Espírito é amor. E Daí ele começa algumas características daquilo que é o fruto do Espírito. longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E vai falando, e vai falando. O que, que nós fazemos na nossa espiritualidade? Nós selecionamos algumas coisas que nós achamos que é bom para... Bom, olha só. Aqui dentro desse negócio de fruto do Espírito, o melhor é... Ah, eu preciso ser um pouquinho mais paciente com as pessoas. Ah, mas esse negócio de... Eu sou paciente, mas manso... Manso eu não quero ser. Manso é para aqueles bobões. Manso não. Eu sou um italiano, sangue quente, então eu não quero. Eu não quero mansidão. Mansidão me agride demais. Então perceba, o que, que nós fazemos muitas vezes? Nós olhamos para as verdades das Escrituras e selecionamos aquilo que a gente gostaria de viver, de aproveitar. E a gente faz isso em todas as coisas. E nós, nos, nos, nós nos tornamos, então, o quê? Cristãos fakes. Está tanto é, proliferada essa ideia de fake, né? fake news, fake news. Né? Nós todos nos tornamos uns falsos cristãos. Falsos cristãos. A nossa espiritualidade é rasa, é vazia. É fragmentada, é uma colagem. Então perceba só. E o pior de tudo isso, deixa eu te dizer, e o pior de tudo isso, até nós temos uma base bíblica para isso, para fazer essa coisa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21 diz: "Retenho o que é bom". A gente olha e fala assim: "Não, eu vou só reter o que é bom. O que não é bom eu jogo fora". Mas perceba uma outra coisa, o um grande problema. Qual é o filtro que você usa para reter o que é bom? Qual é o filtro que você usa para reter aquilo que é bom? O seu coração, os seus desejos, as suas vontades. Agora, deixa eu entrar um pouco mais a fundo no seu coração. Ah, os seus desejos, as suas vontades... As suas opiniões, é um bom filtro? É um bom filtro para reter aquilo que é bom? Fale para mim. Você acha mesmo? Então, a gente até tem uma base bíblica para isso. A gente constrói essa base, porque é colagem, né? Se você pegar o texto de 1 Tessalonicense 5, 21, você vai perceber que ele está em um contexto muito maior e o que Paulo está dizendo não tem nada a ver com isso que eu estou falando mas a gente faz exatamente isso retém o que é bom olha, o que ele não falou se, se aquilo que ele falou se aquilo que o pastor hoje pregou para você na sua igreja se aquilo que o professor da escola bíblica dominical te ensinou e confrontou o seu pecado faça uma coisa retenha o que é bom joga aquilo que você não gostou fora Isso chama-se espiritualidade secular. Isso é um cristianismo não bíblico. Pergunta. Você vive assim? Você vive assim? A sua fé é privada? A sua fé não tem efeito nos seus relacionamentos? A sua fé não tem efeito no seu trabalho? A sua fé, ela é só ela é só esse momento aqui onde você se reúne com o povo de Deus e tem uma linguagem santa mas ela não afeta nenhuma outra esfera da sua vida então perceba você está vivendo uma espiritualidade secular você está vivendo uma espiritualidade secular, então por isso que nós estamos estudando Esther por que, que nós estamos estudando Esther? Porque Esther ela é aquilo que eu vou chamar você, para vocês de anti-herói. Anti-herói. Porque quando você vai estudando Esther, você vai perceber assim, pô, Esther, Mordecai e todos os personagens ali, eles não são muito crentes. Eles têm umas dificuldades, umas lutas. Porque veja só. Nós gostamos de herói, não gostamos? Nós gostamos, na é verdade. Então, quando a gente vai falar de homens de fé, homens ou mulheres de fé, você pensa em quem? Daniel. Pensa Daniel. Já ouviu falar sobre Daniel? Ele tem um livro nas Sagradas Escrituras que está no Antigo Testamento. E esse Daniel, né? Ele tem histórias assim uh, apaixonantes que você fala: "Uau, eu quero ser como Daniel. Eu quero ser como Daniel, porque Daniel ele não se mistura. Ele não vende os seus princípios e valores. Ele arrisca a vida." pelos valores e princípios bíblicos. Ele arrisca a vida, ele coloca em jogo. Ele fala, aqui não, aqui não. Eu tenho um dono, eu tenho um coração, eu vivo para um rei. Daniel faz isso. Um outro herói que nós podemos olhar talvez seja a José do Egito. Rapaz, José do Egito é um cara íntegro. Ache um, acho, desafio você, ache um que no José do Egito. Ele passa por dificuldades, ele passa, ele é vendido como escravo, ele é esquecido. Puxam um o tapete dele no trabalho, mas ele continua o quê? Ele continua sendo íntegro, sendo crente. Ele não aproveita as oportunidades que o mundo dá. Porque as oportunidades que lhe são lhe oferecidas ferem os princípios do reino de Deus. Então, o que, que José faz? José diz não. É uns caras assim que enchem o nosso coração. Você não vê resquício de secularidade nesses dois. Talvez aí no âmbito das mulheres, a Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, assumindo a sua missão, né? Uma adolescente. Que desafio é esse? Que desafio essa mulher, essa menina, né? Seca aí, os estudiosos bíblicos vão dizer que Maria vai ter 16 anos. 16 anos e vai assumir aquela missão, vai comprar aquele, aquela missão dada por Deus, e vai se tornar a mãe de nosso Salvador, e vai enfrentar o mundo, e não vai voltar atrás, e vai seguir o seu filho até as últimas consequências da missão de Cristo Jesus, olha só gente, daí quando você pega Esther, e eu tô falando porque agora a gente vai entrar mais perto dos personagens hoje, né? Tanto agora de manhã quanto à noite. Nós vamos olhar um pouco mais perto os personagens do livro de Esther. Até quando você pega Esther, você vê que assim... Ah, tem gente que não é tão herói assim na fé. Tão herói assim na fé. Então eu, a minha tese é o seguinte. Por que, que nós muitas vezes não pregamos Esther nas igrejas? Porque, é um, é um, primeiro, é um texto complicadíssimo de ser pregado. né? Ah, os insights eles são insights que estão debaixo de algumas camadas, que a gente precisa cavar. Mas ele ele confronta a nossa pecaminosidade. Esther é um presente de Deus para a igreja. Esther é um presente de Deus para Eu quero deixar isso bem claro para você. Esther, o livro de Esther, a vida de Esther, a vida de Mordecai, de todos aqueles que fazem parte dessa história, é um presente de Deus para a igreja. Sabe por quê? Porque eles não são heróis romantizados. Eles são pessoas da vida real, eles são os anti-heróis. Eles são gente de carne e osso que vivem, aquele muitas vezes, aquele cinza degradê. Sabe o cinza degradê? Você não sabe, né? Porque as coisas, muitas vezes, para algumas Pessoas, ah, é muito preto no branco. As coisas muitas vezes são binárias pra gente, né? Sim ou não? Certo ou errado? E devem ser mesmo, porque o nosso Senhor diz isso mesmo, né? Seja o seu sim, sim, ou o seu não? Não. Não tem, né? Mas em algumas situações da vida, em algumas situações da vida, parece que isso não se aplica. É difícil da gente aplicar isso. na verdade? Não é verdade? É difícil. Em alguns momentos, com filhos, né? Com filhos. Seja o seu sim, sim, o seu não, não, como seus filhos. Muitas vezes é difícil da gente aplicar isso. Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, em uma oportunidade que surge de você ganhar um pouquinho mais, seja o seu sim, sim, o seu não, não, e você pensa, caramba, como é que eu resolvo isso? né Porque nem tudo está tão explícito assim nas Sagradas Escrituras. Então, feita essa introdução grande, abre comigo aí, em Esther, capítulo 2, a partir do verso 1. E hoje pela manhã, perceba, lembra? Quero lembrar você de uma coisa. Nós estamos estudando o livro de Esther de manhã, pela manhã, no nosso culto da manhã e no nosso encontro noturno, então nós vamos, se você quer acompanhar a série toda, você precisa mais tarde ouvir né, a, o, o que vai ser pregado hoje à noite, e se você quer acompanhar de maneira íntegra, você precisa ter ouvido, né, se você a, não teve aí nos, nos encontros os que foi, o que está gravado e o que já está disponível aí dentro das nossas plataformas de podcast da nossa, a, da nossa igreja, então você pode acessar lá nas redes sociais estão todas as mensagens gravadas. Então abre aí Esther, capítulo 2, a partir do verso 1, diz o seguinte. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti e do que ela, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei. O que se nomeassem comissários em cada província do Império, ou seja, lembre-se, 127 províncias, a maior parte do mundo antigo, né? Ah, do Império, para trazerem todas, todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Então, outra coisa que você deve grifar aí, que muitas vezes não está na nossa cultura, harém da cidade de Suzã. Ok? Ah, elas estariam sob os cuidados de regaio oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais, que mais agradasse o rei seria a rainha no lugar de Basti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. E ele o pôs em execução. E hoje, nessa manhã, né, para lutar contra essa fé secularizada, eu gostaria de olhar perto, uh, mais de perto, o personagem que talvez uh, ele é um dos principais no texto, que é o rei Xerxes. Que é o rei Xerxes. E o, como a vaidade e como o ego deste mundo secular pode corromper uma pessoa. Porque todos os personagens que estão nas Sagradas Escrituras têm algo para nos ensinar. Não só os heróis. Mas os, os vilões também, né? E aqui, e aqui entre, entre aspas, né? entre aspas, né? o Xerxes, ele é um dos vilões, né? Ele é um dos vilões. É um dos do, 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 daqueles que capturaram os povo, o povo de Israel, né? Dominador, né? Ah, tentou algumas invasões à Grécia. Então, deixa eu te mostrar, deixa eu te lembrar algumas coisas desse contexto que é importante rapidamente. Primeiro, no século V a.C., o Império Persa era vasto, eram 127 províncias, e ele abrangia uma região onde fica hoje, onde hoje ficam né? o Irã, Iraque, Síria, Líbano, Israel, Jordânia, Egito, Turquia, partes da Grécia, Balcãs, Rússia, Afeganistão e Paquistão. Tudo isso, tudo isso aqui, todos esses países, essas regiões que eu falei para você, era o Império Persa dividido em 127 províncias. Esther, perceba o seguinte, o livro que nós estamos lendo, Esther, ele é um livro singular em vários aspectos. Em primeiro lugar, ele relata a história dos judeus não praticantes. E como que o que eu quero dizer para os judeus não praticantes? Que foram assimilados pela cultura persa. Isso é um judeu não praticante, ele foi assimilado. Assimilado pela cultura persa Ou seja, não havia mais diferença né, Entre o que ele era E o que a cultura secular da época dele era Então o Esther Os personagens aqui de Esther esses que ficaram e não saíram né, quando Ciro deu a oportunidade, né, e depois mais tarde são duas grandes dispensações dentro do Império Persa de voltarem a Jerusalém, essas pessoas disseram: nós não vamos voltar, nós vamos ficar aqui na Pérsia, porque nós não queremos ir para a Judéia, ir para Jerusalém e passar os horrores de Jerusalém, né, reconstruir a cidade. Nós estamos aqui muito confortáveis muito confortáveis. Então eles não foram para lá. Uma outra característica marcante que a gente já falou, eu gostaria de lembrar, que Deus não é citado neste livro. Então, quando você lê Esther, você não vê o nome de Deus, tá certo? Alguns biblistas, né, como Baxter, vai dizer o seguinte: ah, mas existem acrósticos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nem os acrósticos, nem os acrósticos é uma é uma é unânime entre os estudiosos. Porque algumas coisas você acha quando você quer. É, você acha, mas não está lá. Você acha que está, mas não está. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil a gente dizer. O que nós sabemos é que Iavé não aparece, não aparece de maneira latente como em todos os outros livros das Sagradas Escrituras. Agora, uma coisa do texto que nós lemos para o texto que nós pregamos semana passada. Isso aqui é importante. O capítulo 2, que nós lemos, acontece quatro anos depois do capítulo 1. Um. Quatro anos depois do capítulo 1. Um. O contexto do primeiro capítulo é de festa. Ou seja, sueiro ou Xerxes, ele está o quê? Ele está empolgado, empolgado. Por que, que ele está empolgado? Porque, historicamente... Assuero ele, ele faz uma opção, ele fala assim, eu quero viver para a minha glória, eu quero ter uma glória maior que o meu pai Dário, primeiro. Então, o pai de Xerxes era Dário primeiro, ou Dário terrível, que foi aquele que construiu praticamente todo o império persa, estabeleceu, criou seus fundamentos. Um grande conquistador. E Xerxes deu eu quero ser maior do que o meu pai. E daí o que ele vai fazer, Xerxes? Ele vai tentar conquistar aquilo que Dário não conseguiu conquistar, a Grécia. Então nós temos uma das batalhas mais famosas da história do mundo antigo, que é a batalha de Esparta, ou dos Esparta, dos Espartanos, aonde Leônidas, o grande rei de Espartano, é vencido. Então nós temos até um filme, né, 300, né, que você olha lá e você vê, e você tem Xerxes, aquele rei persa do filme 300 é o Xerxes de Esther. Então se você não sabe, ah, é essa é a verdade. Então o contexto do capítulo 1 é esse contexto de festa. Xerxes está, está querendo ser maior do que o seu pai Dário, ele tem uma vitória na Grécia, mas a pergunta é o seguinte, ele conseguiu conquistar a Grécia? Não, porque ele tem uma grande vitória. Depois ele perde. Tanto que tem o filme 300, parte 2, né, onde vai mostrar a, a batalha a marítima entre os persas e os gregos, né, e você vai ver que Xerxes vai perder. Então, os historiadores estão dizendo o seguinte, o capítulo 2 de Esther está acontecendo nesse momento. <risos> Xerxes está voltando para a Grécia, desculpa, para a Pérsia, para a com uma derrota nas costas, uma grande derrota. O rei que era Deus não é tão Deus assim. Ele perdeu. Ele perdeu. Então, isso se torna um dos contornos muito importantes para a gente entender e compreender o capítulo 2. Por quê? Veja o que acontece no início do verso 1 do capítulo 2. Algum tempo depois, quando, Xerxes cessou a indigna... quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e o que ele tinha decretado contra ela. Ele volta derrotado, pensa comigo, ele volta derrotado para casa. Então aquele cara que tem todo o poder, toda a influência e todo o prazer à sua disposição, ele perdeu. Ele não perdeu as 127 províncias, ele continua sendo o maior império do mundo antigo. Mas ele perde algo que ele queria muito então ele volta e o que, que ele precisa? deixa eu fazer uma pergunta para você depois de um dia estafante do seu trabalho quando você é, trabalhou demais você resolveu problemas passou um estresse tremendo e você está moído sabe aquela sensação de que você tomou uma surra? depois de um dia tenso. Quando você chega em casa, o que, que você precisa? Xerxes precisava de Cafuné, mas ele não tinha. Tanto que o texto é claro. Olha só, ele se lembrou de quem? De Vasti. Da rainha é lógico, no hebraico não existe a palavra saudades, zakar não existe a palavra que o, que o, que o autor de, de Esther usa é zakar, essa palavra significa recordar trazer a mente, fazer um memorial, ou seja o que Xerxes, o que Xerxes queria aqui era uma, era uma afeição, era algo emocional porque a palavra zakar ela tem essa ideia, uma palavra de cunho emocional. Como no hebraico não tem, e somente no português tem, né? Essa palavra, Xerxes estava com o quê? Saudades da rainha. Saudades da rainha. Então perceba. Apesar do sucesso dele, porque ele é um cara bem-sucedido, 127 províncias, ele tem o quê? poder apesar da influência que ele tem da influência que ele tem porque ele tem 127 províncias ele tem a maioria do mundo antigo aos seus pés ele tem a maioria do mundo antigo aos seus pés então ele tem o que? dinheiro e apesar dele ter prazer, porque lembra o texto diz que ele tem o que? um harém ele tem um harém e não seja romântico. O harem aqui eram mulheres objetos que serviam sexualmente o rei Xerxes. Ele tem um harem, então ele tem o quê? Prazer, ele tem sexo. Pergunta. Sucesso, poder, influência, dinheiro, prazer ou sexo? Completam o coração de Xerxes? É o que ele precisa depois de uma derrota? É o que ele precisa depois de uma derrota? Ele precisa de afeição. Ele precisa de amor. Mas ele tem? Não tem. Sabe, gente... Nós vivemos procurando essas coisas. A sociedade secular diz para você o seguinte: você precisa de mais dinheiro, você precisa de mais poder, você precisa de mais prazer, você precisa de sucesso, de sucesso, você precisa de influência, de influência e você precisa de prazer. Então faça tudo na sua vida por isso. A pergunta: isso vai garantir a você afeição? Isso vai garantir você amor? Não, porque quando ele chega, quando ele cai em si, mesmo tendo tudo aquilo, ele precisa de amor. Então perceba uma coisa: o mundo secular diz isso pra gente. Você precisa disso, disso e disso. E tenta nos enganar. Quando, na verdade, você precisa de uma única coisa ser amado você precisa ser amado você precisa ser amado tanto que João 3,16 vai dizer o seguinte e Deus tanto, Deus amou tanto amou o que? o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna perceba que a matemática do evangelho ela começa com amor Deus ele ama Deus ele ama nós precisamos desse amor mas nós somos enganados nós somos enganados por essa cultura nós somos empurrados para essa cultura onde nós achamos que prazer, poder, influência e sexo tem tudo a ver, mas não tem mas não tem mas não tem por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versos de 14 a 18 pois o amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morrerão e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos perceba, Xerxes vivia para si mesmo pessoas envoltas em, em uma cultura onde existe sexo, prazer e poder aonde essa cultura só fala sobre sucesso, dinheiro e influência, elas vivem para si mesmo, elas pensam em si mesmos, e daí o evangelho está dizendo, não, não, olha só, Cristo ele morreu por todos, o amor de Cristo, esse amor que enche, dá significado à nossa vida, que ressignifica a nossa existência, é esse amor, é esse amor que nós precisamos porque a partir desse amor nós não vivemos para nós mesmos mas nós ganhamos a transcendência nós rompemos essa ideia esquizofrênica do eu e o texto vai dizer de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim verso 17 Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Perceba uma coisa. Sucesso, influência e prazer. Prometem o que para você? Novidade de vida todo dia. Não é isso? Quanto mais dinheiro, quanto mais sucesso, quanto mais influência, quanto mais prazer, a sua vida será empolgante. É verdade isso? Isso é uma mentira. A única coisa que pode te prover uma novidade de vida todos os dias na sua vida, segundo o apóstolo Paulo, é a nova vida em Cristo Jesus. Um segundo aspecto de Xerxes é que nessa sociedade inflamada pelo ego, secular, aonde o Deus, aonde o Deus da sociedade é o eu, o arrependimento não tem lugar. O arrependimento não tem lugar. Olha o que diz o verso 1 do texto de Esther. Do que ele havia feito e do que ele tinha, do que ela tinha feito e do que ele tinha decretado contra ela. Xerxes, ele tem saudades de Vasti então emocionalmente ele precisa de alguém que lhe dê afeição mais do que prazer é afeição é aquele abraço no final do dia só que daí ele lembra o que aconteceu mas na sociedade do ego não existe espaço para o arrependimento porque você precisa lembrar então o que que ocorreu daí você volta a capítulo 1 abre aí ó capítulo 1 de Esther vai te mostrar o que aconteceu a partir do verso 10 no sétimo dia quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho ordenou aos sete oficiais que o serviam que trouxessem a sua presença a rainha Bastil usando a coroa real ele queria mostrar aos súditos e aos nobres a beleza dela pois era de fato muito bonita quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Basti, esta, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Perceba, a sociedade do Oriente Próximo Antigo era machista e a mulher ela era um objeto, você goste ou não, é uma característica daquela época. Então você precisa ter isso em sua mente. Quando você está lendo esse texto, você não está lendo esse texto na perspectiva pós-moderna feminista. Você tá, tem que ler o, o texto no contexto dele, ok? Então tá, se nós estamos nessa mesma página, perceba o seguinte que acontece. Xerxes deu uma festa de seis meses. De seis meses e sete dias, foi isso, né? 180 dias de festa, de mais sete dias, mais uma semana de festa. E daí nesse, nesse, nessa semana, nessa última semana de festa, Xerxes estava tá, o quê? Ele está bêbado. Porque está dizendo aqui, alegre por causa do vinho. Em outras palavras, trocando no português corriqueiro, ele está bêbado. E o que, que ele faz? Ele pega os seus oficiais, os eunucos, que o serviam, e fala o seguinte, olha, ah, vai buscar, tragam para mim, ah, tragam a minha presença a rainha Basti. E o texto, tem, uma, tem um porém nesse texto que muitas vezes nos escapa traga ela usando a coroa. E semana passada, algumas pessoas ficaram escandalizadas, mas boa parte dos rabinos que interpretam esse texto diz o seguinte, essa palavra de Xerxes é, tragam vasti nua, usando, trajando somente a coroa. Por quê? Porque a coroa, meus irmãos, é lógico, a coroa de uma rainha é um acessório corriqueiro, não é? Ela está numa festa, ela estava dando uma festa então diante de um grande banquete a coroa no rei é algo corriqueiro ela está no exercício do seu poder por que a ênfase? porque era somente a coroa daí perceba uma coisa em sociedade machista onde a mulher é um objeto é, exibir mulheres e a beleza da mulher é normal mas o que que irritou tanto Vastia a ponto dela enfrentar o rei com a própria vida usar somente a coroa, tanto que ela vai dizer o que? não vou não vou e ela faz isso ela diz não vou Versículo 12. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Basti, esta se recusou a ir. Quando, você, quando o rei dá uma ordem e você se recusa, no mundo antigo, você é penalizado com o quê? Possivelmente com a morte. Por quê? Porque Xerxes passou dos limites com a rainha. E ela falou, eu não vou. Desse jeito que ele está pedindo, eu não vou. E existe uma, uma... uma As duas expressões do verso 11, no final do verso 11, a beleza dela, pois ela de fato era muito bonita, essa, essa repetição de beleza e beleza, de bonita e bonita, dentro do hebraísmo, né, está se referindo à beleza física de Vasti. Então... O que, que Xerxes queria mostrar? E Vasti recusou. Certo? Lógico, certo. a integridade dela. Mas perceba, deixa eu lembrar vocês. Em que momento você vê Xerxes se arrependendo? Dizendo, eu pisei na bola, passei dos limites. Eu sou o rei, eu posso todas as coisas. Mas é, é melhor pedir perdão, pedir desculpa. Você vê em algum momento isso acontecendo? Por quê? Por causa do ego. Ele é o rei. E o rei é como Deus. Agora perceba uma coisa. Será que na nossa cultura secular nós estamos tão distante de Xerxes? Uma das coisas que a cultura mais exalta... Hoje é o ego, é o seu bem-estar. Não é isso? Filmes, livros, revistas, coaches, os famosos coaches. Tudo é para o seu bem-estar, tudo é o seu ego. A dimensão da sua autoimagem. Perceba, a nossa a nossa sociedade secular. Nunca foi tão doente, nunca foi tão doente. A nossa sociedade hoje, pós-moderna, secular, é a sociedade que mais usa remédios ah, que influenciam o psiquê. A grande doença da pós-modernidade é o quê? É a depressão. Por quê? Porque o ego nunca foi tão inflado. Nunca foi tão inflado. É uma doença grave e eu não estou desmerecendo absolutamente ninguém porém, a gente precisa lidar com a verdade veja as redes sociais você sempre tem que postar algo muito mais legal do que a pessoa que postou antes de você porque você, afinal de contas você precisa mostrar que a sua vida também é boa é tão boa quanto é tão bacana quanto Então, perceba uma coisa, não existe espaço para o arrependimento. Xerxes em nenhum momento te esboçou arrependimento. E agora, meus irmãos, eu gostaria de pedir para vocês uma enorme atenção nisso aqui. Por quê? Porque uma das disciplinas que nos falta para o nosso crescimento espiritual é a disciplina do arrependimento. E arrependimento não tem a ver com remorso. E nem com consciência do que você fez é errado. Perceba uma coisa. Xerxes teve o quê? Saudade. Se lembrou de Basti. Ele tinha consciência. Eu vou fazer uma aposta, porque o texto bíblico não me dá essa... Vou ser bem claro para vocês, o texto bíblico não me dá essa, essa interpretação. Mas lendo os textos, orando, e sentindo no meu coração, que é um péssimo filtro, mas eu vou falar para vocês. Xerxes tinha consciência do que ele fez era errado? Tinha. Tinha. Tinha consciência do que ele fez era errado. Tanto que ele sentiu saudades. A ofensa de Vasti não foi tão grave. Mas não havia espaço para o arrependimento. Sabe por quê? Porque arrependimento não tem a ver com remorso ou ganhar consciência daquilo que você fez ser errado. Arrependimento tem a ver com Efésios capítulo 4, versos 22 e 24. Quanto à antiga maneira de, vo de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem o que é arrependimento? é despir-se do velho homem então se você precisa definir arrependimento na sua vida é despir-se despir, -se. despir -se. arrependimento é despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados, ou seja, você se despede algo e se renova com outra coisa arrependimento é exatamente isso você precisa entender isso. Você precisa se arrepender. Eu gostaria de convidar você, então, nessa manhã, a pensar nessas duas expectativas que o rei Xerxes nos traz. A primeira delas é que sucesso influência e prazer não enche o nosso coração o que enche o nosso coração é amor e esse amor que enche o nosso coração só é encontrado em Jesus uma segunda coisa que eu gostaria que você entendesse é que você precisa desenvolver uma disciplina de arrependimento porque senão o seu ego vai ser inflado. E ego inflado não leva você a lugar algum. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e a gente ter um tempo de oração nessa manhã? Senhor, nós estamos na tua presença, nós estudamos a tua palavra e nós compreendemos, a Deus, a tua verdade. Nós precisamos do Senhor, ó Deus. Nós precisamos da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Nós entendemos, ó Pai, que muitas vezes a nossa vida é solapada por essa cultura secular, ó Deus. E nós somos enganados por, por aquilo que ela nos oferece. Mas a tua palavra é a verdade. Nos ajuda, Senhor, na busca e na transformação dos nossos corações. Para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.